1: trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục trong thư ti mưa thê thứ nhất đoạn hai nói về lời cầu nguyện nơi công cộng và vị trí của phụ nữ trong hội thánh bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất lời cầu nguyện nơi công cộng trong ti mưa thê thứ nhất đoạn hai câu một đến câu hai vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện cầu xin kêu vang tạ ơn cho mọi người cho các vua cho hết thải các bậc cầm quyền để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho được bình tĩnh yên ổn. Follow nói rằng, cơ đốc nhân cần cầu nguyện cho người cầm quyền. Chúng ta cầu nguyện cho những người có quyền trên chúng ta, dù họ là ai, hay thuộc về đảng phái nào. phô cũng đã bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho vua là người cai trị. Nhưng các bạn có thể hỏi, chúng ta có nên cầu nguyện cho tránh quyền ăn hối lộ, hay chánh quyền xấu không? Follow nói rằng, chúng ta cầu nguyện cho chánh quyền, dầu rằng người trong chánh quyền không thực hiện tốt vai trò của họ. Chúng ta cầu nguyện cho bất cứ người nào đang nắm quyền. Xin chúng ta nhớ lại đến hoàn cảnh đương thời của Follow khi ông viết thơ này. Hoàng đế La Mã Nero là người tàn ác, làm đổ máu nhiều người, nhưng Follow vẫn cầu nguyện cho các vua này. Follow nói, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Nếu đất nước có bất cứ một chính quyền nào thì vẫn tốt hơn là một đất nước không có chính quyền. Nhưng có người nói rằng nếu đó là một chính quyền gian ác, hối lộ, lũng đoạn thì sao? Tôi đồng ý với các bạn là nhiều người trong chính quyền không làm tốt vai trò mà họ đang có. Nhưng dầu sao đi nữa họ vẫn chút ít gìn giữ an ninh trật tự xã hội còn những ai làm điều ác đức chúa trời sẽ đón phạt họ nhiệm vụ của cơ đốc nhân là cầu nguyện cho người cầm quyền cơ đốc nhân không ở công cương vị phán xét người cầm quyền đức chúa trời sẽ làm điều đó chính quyền cho người dân là sự ban cho của đức chúa trời và chúng ta nên cảm tạ chúa về chánh quyền chúng ta nên cầu nguyện cho họ tôi thấy rằng nhiều người trong chúng ta thiếu sót trong việc cầu nguyện cho chánh quyền Buffalo nói tiếp trong Timothy thứ nhất đoạn 2, câu 3 đến câu 4. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết là thật. Lý do thứ hai mà chúng ta nên cầu nguyện cho chánh quyền là nhằm để cho tin lành được tiếp tục rao giảng ra cho người hư mất. Follow nói rằng, cơ đốc nhân cầu nguyện cho những người lãnh đạo quốc gia, đó là một điều tốt. Trước mặt Đức Chúa Trời Bởi vì theo ý muốn tốt của Đức Chúa Trời Thì những người này có thể được cứu Tôi xin nhắc lại để các bạn nhớ rằng Hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ Đế quốc La Mã đang nắm quyền Bá chủ khắp một khu vực lớn Ở Âu Châu, Á Châu và Phi Châu Phương tiện giao thông phát triển Và có thể đi lại khắp nơi văn hóa và ngôn ngữ phát triển Và trong bối cảnh này việc truyền giáo của phaolô cũng phát triển Paulo là người Do Thái, nhưng có quốc tịch La Mã và nhờ đó sự đi lại của Paulo được dễ dàng. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Timothée thứ nhất đoạn 2 câu 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Quý là người. Lời Chúa nói rõ ràng, chỉ có một Đức Chúa Trời người la mã thờ nhiều thần tượng nhiều thần khác nhau và ngày nay dân chúng cũng thờ nhiều thần trong nhiều phương diện khác nhau có người thờ thần tai, thần núi thần sông thần thổ địa thần biển vân vân có người cũng theo thần tượng của sự khoái lạc thần thể thao thần vui chơi vân vân nhưng xin chúng ta nhớ rằng chỉ có một đức chúa trời mà thôi ngay là đấng tạo hóa người việt chúng ta chấp nhận có đức chúa trời nhưng cũng thờ các thần khác đó là điều không phải lẽ trong lời của chúa truyền phán rằng trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác giống như các bạn và tôi chỉ có một người cha sanh thành chúng ta và chúng ta không được nhận một người nào khác làm cha của mình nữa phaolô nói và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời. Trong thời kỳ cựu ước, Dân chúng đến đền thờ, Nơi đó có nhiều thầy tế lễ. Các thầy tế lễ này, Có thể đến với Đức Chúa Trời, Thay thế cho dân chúng. Giờ đây, phô nói rằng, Chúng ta chỉ có một đấng trung bảo Mà chúng ta có thể đi qua. Chúng ta không đi qua con người, Ở dưới thế gian này. Chúng ta không cần phải đi qua một sư, Hay là một linh mục, Hay là một người nào khác. Bởi vì, chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và con người. Chúng ta cần một người trung bảo. Chúng ta cần một thầy tế lệ. Và chúng ta có một đấng. Đó là thầy tế lệ tối cao. Lòng của ông Job đã kêu lên trong thời kỳ của ông. Trong sách Job đoạn 9 câu 33. Chẳng có người nào phân xử giữa chúng ta, đặt tay mình trên hai chúng ta. Ông kêu lên rằng, có một người nào đó có thể nắm tay của Đức Chúa Trời và nắm tay của chúng ta để kéo chúng ta lại trong sự giao thông với nhau và hiểu nhau giữa chúng ta. Thưa các bạn, ngày nay chúng ta có một đấng trung bảo, đó là Chúa giêsu christ đã đến thế gian. Ngài là đấng có thần tánh, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền năng để cứu mọi chúng ta, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã trả một giá cho sự cứu đội chúng ta. Chúa Giêsu là đấng trung bảo. Bởi vì Ngài đã trở thành con người. Ngài có thể nắm lấy tay tôi. Ngài có thể hiểu tôi. Chúa Giêsu hiểu các bạn. Và các bạn có thể đi đến với Ngài. Ngài sẽ không giận với các bạn. Ngài không mất sự kềm chế. Ngài không đánh các bạn. Ngài không làm tổn thương các bạn. Có thể các bạn nói rằng, Tôi đã thất bại, và làm nhiều điều xấu, tôi không làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Nhưng thưa các bạn, Đức Chúa Trời biết hết mọi điều này. Ngài vẫn yêu các bạn, Ngài muốn ôm lấy các bạn. Tiên tri Ê-sai đã viết như sau, trong Ê-sai đoạn 63 câu 9. Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ. Và có một học giả nói câu này có thể đọc là hễ khi dân ngài bị khốn khổ, Chính ngài không khốn khổ. Các bạn có thể đọc theo cách này hay cách khác. Câu này vẫn tốt lành. Nhưng tôi nghĩ rằng, Đức Chúa Trời muốn chúng ta thấy cả hai phương cách. Nhưng tôi thích cách này. Hễ khi dân ngài bị khốn khổ, Chính ngài không khốn khổ. Đức Chúa Trời đã đi qua đồng vắng Với dân chúng Israel. Khi họ thất bại, và không thao văn lời của Ngài Tại Cabe Benia Nhưng Đức Chúa Trời vẫn không bỏ họ Ngài đi với họ suốt 40 năm Ngài đi trước để dẫn đường Ngài ban cho môi xe các lời hướng dẫn cho cuộc sống Khi họ vào trong đất hứa Đức Chúa Trời chờ đợi và đối xử với dân Israel cách nhịn nhục Trong thời gian khốn khó trong đồng vắng. Đức Chúa Trời không có khốn khổ Ngài không ngã quỵ, không thất bại nhưng Chúa vẫn tiếp tục ở với dân của Ngài. Chúa Yêu Sư đối với tôi trong cùng phương cách này. Và đó là điều lành, điều tốt lành khi chúng ta có một đấng trung bảo mà chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời. Các bạn có thể đến với Chúa Giêsu bởi vì không có hữu ích bao nhiêu khi các bạn kể cho tôi những khó khăn của các bạn. Tôi không thể thông cảm hết những khó khăn của các bạn có có thể hiểu hết hoàn cảnh của các bạn. Nhưng Chúa Giêsu hiểu hết mọi điều trong đời sống của các bạn bởi vì Ngài cũng là con người. Ngài là đấng trung bảo. Ngài sẽ đặt tay Ngài lên tay tôi và Chúa Giêsu nắm tay Đức Chúa Trời bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đem chúng ta lại với nhau Thế giới ngày nay cần đấng trung bảo và cần biết rằng chỉ có một con đường Đến với sự cứu rỗi Chúa giê đã phán rằng Ta là đường đi Là thật và sự sống Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha Sư đồ pha cũng đã mạnh mẽ Nói với những người lãnh đạo tôn giáo Trong thời của ông Trong sách công vụ Đoạn 4 câu 12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đánh nào khác Vì ở dưới trời Chẳng có danh nào khác Ban cho loài người Để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu đấng chúa là con đường duy nhất ngài có thể đem chúng ta đến với đức chúa trời nếu các bạn trở về cùng với chúa giêsu chỉ có một con đường đến với đức chúa trời chỉ có một đấng trung bảo chỉ có chúa giêsu mới có thể đem chúng ta lợi với đức chúa trời bởi vì đức chúa giêsu là đức chúa trời và ngài cũng là con người trong lịch sử trải qua cũng như gần đây có một số người tuyên bố rằng họ là người trung bảo với đức chúa trời nhưng sau đó chúng ta khám phá họ không thể nào thực hiện vai trò này bởi vì họ chỉ là con người duy chỉ của Chúa Jesus vừa là trời vừa là người và trong Ti Thê thứ nhất đoạn 2 câu 6 nói tiếp Ngài đã phó chính Ngài làm giá chuộc mọi người ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ Đấng Christ đã trả giá cứu chuộc cho chúng ta chúng ta cần được cứu rỗi các bạn và tôi là tội nhân hư mất, và Chúa Jesus đã trả giá cứu chuộc của chúng ta. Và tiếp đến, phó Lô nói trong Tiên nguyên Thế thứ nhất đoạn 2 câu 7. Ta nói thật, không nói dối. Vì lời chứng ấy, ta được cử làm thầy giảng, là sứ đồ, và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. phó Lô nói rằng, ông được lập làm người giảng đạo và sứ đồ người giảng trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người thổi kèn. Điều này đề cập đến việc giảng tinh lành cứu rỗi ra cho mọi người. Phaolô được lập tên làm người công bố tinh lành. Lời nói này của Phaolô khích lệ nhiều cho một sư trẻ Timothee. Phaolô muốn Timothee biết đó là sự thật. Phaolô cũng là giáo sư trên nhân ngoại để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Phaolô nói rằng. Ông là sứ đồ cho dân ngoại, tại đây Phaolô nói rằng ông là người giảng tin lành và cũng là giáo sư cho dân ngoại, như điều chúng ta đã thấy khi Chúa Giêsu kêu gọi Paulo, được ghi lại trong sách công vụ đoạn 9 câu 15. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Timothy thứ nhất đoạn thứ hai này nói đến việc người Nam cầu nguyện như thế nào. Mời quý vị cùng xem tiếp trong đoạn 2 câu 8 Vậy, ta muốn những người đàn ông Dù giơ tay thánh sạch lên trời Mà cầu nguyện khắp mọi nơi Chớ có giận dữ và cãi cọ. Người nam cầu nguyện khắp mọi nơi Đó là những nơi mà người tin Chúa Giêsu nhóm họp lại phò đang nói về lời cầu nguyện công khai Lời cầu nguyện ở những buổi nhóm công cộng Việc đưa ta lên cầu nguyện Là thói quen trong cách thực hành Của hội thánh đầu tiên Điều này tỏ bài nhiệt tâm trong đời sống của người cầu nguyện. Hiện nay, chúng ta cũng có người đưa tay lên cầu nguyện trong giờ nhóm cầu nguyện, trong giờ nhóm thờ phượng, và có khi họ bị phê bình nhiều về điều này. Thật ra, không có điều gì sai khi đưa tay lên cầu nguyện nếu các bạn cảm thấy muốn làm điều đó. Nhưng riêng cá nhân tôi, tôi rất ngại đưa tay lên cầu nguyện bởi vì tôi không biết chắc rằng bàn tay tôi có sạch hay không sạch sạch về thể chất và sạch khỏi tội lỗi xin chúng ta chú ý đến điều Follow nói đưa tay thánh sạch lên trời mặc cầu nguyện điều này có nghĩa rằng bàn tay hiến dân phụng sự đức chúa trời thưa các bạn các bạn không nên đưa bàn tay lên trong buổi nhóm cầu nguyện trong buổi sống thờ phượng nếu tay của các bạn không được dùng để phụng sự Đức Chúa Trời. Paulo nói khi cầu nguyện chứ có giận dữ, tất cả tội lỗi phải được xưng nhận ra. Các bạn không được đến trong sự cầu nguyện với tấm lòng giận dữ, hai tinh thần cay đắng, nhưng tất cả tội lỗi các bạn phải được xưng nhận ra. Khi cầu nguyện cũng không được nghi ngờ. Chúng ta đọc ở trong Hebrew đoạn 11 câu 6 nói rằng: "Và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời Và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện Chúng ta đến với đức tin Đó là một trong những lý do mà số người giữ nhóm cầu nguyện sụt giảm Bởi vì họ thiếu đức tin Họ không tin rằng Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe và trả lời cầu nguyện Lời cầu nguyện được thực hiện ở nơi công cộng bởi những người xưng nhận tội lỗi, những người không có sự cay đắng trong lòng, những người đến với đức tin và tin rằng đức chúa trời lắng nghe lời cầu nguyện. Đó là sự cầu nguyện mà chúng ta cần nên có trong buổi nhóm cầu nguyện. Phaolô đã nói về phương cách mà người nam nên cầu nguyện và giờ đây ông nói đến người nữ cầu nguyện như thế nào. Trong phân đoạn này cũng đề cập đến vấn đề ăn mặc của phụ nữ và vị trí của phụ nữ trong hội thánh địa phương chúng ta đang sống trong thời kỳ mà có hai thái cực liên hệ đến vị trí phụ nữ trong hội thánh hữu hình địa phương cả hai vị trí này dùng phân đoạn kinh thánh trong timothée để hỗ trợ cho lập trường khoa học một vị trí cho phép phụ nữ thực hành mọi địa vị nổi bật trong hội thánh và điều khiển các buổi nhóm thờ phượng cho hội chúng họ có người giảng là phụ nữ Người điều khiển ban hát Và các viên khác đều là phụ nữ Họ không bị giới hạn bởi một vị trí nào Và kết quả Không những phụ nữ ở vị trí nổi bật Nhưng chúng ta cũng thấy Phụ nữ trở thành vị trí nắm quyền Chế ngự hội thánh nữa Trước đây tôi hào việc Chúa Trong một khu vực Nơi đó có tổ chức buổi triền giảng ngoài trời Họ dựng một căn liều lớn Ở con đường gần khu vực nhà thờ của tôi Tôi và một người một sư bạn nữa cũng đến gặp cặp vợ chồng đang chuẩn bị nơi nhóm họp, Người vợ giảng và người chồng làm những công việc khác Chúng tôi thấy người chồng dựng liều lên và sắp đặt Các ghế ngồi và nhiều việc khác Người chồng điều khiển ban hát Tôi thấy đó là điều tốt Nếu quý vị thích thực hiện theo cách này Quý vị có thể làm Nhưng tôi thì không thực hành như vậy Do vậy tôi và người bạn cùng đi Cũng tham dự và ủng hộ buổi truyền giảng này bởi vì họ nỗ lực giảng tin lành cho người chưa được cứu rỗi. Đây là sự kiện về việc Đức Chúa Trời dùng một số người nữ giảng dạy trong một số trường hợp. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời dùng một số người nữ trong một số trường hợp đặc biệt, chứ không phải vai trò của phụ nữ luôn là như thế. Có một thái cực khác nữa về vấn đề này. Có một số người không cho phép phụ nữ tham dự bất cứ vai trò nào trong buổi lễ thờ phượng. Các bạn không hề nghe tiếng phụ nữ trong buổi nhóm công cộng này, họ cũng không được giữ vọc ban hát. Tôi nhận thấy rằng, những người này đã đẩy phụ nữ ra phía sau. Tôi rất lo ngại cho nhiều ta lăng phụ nữ bị bỏ mất đi. Họ không được giữ phần hầu việc chúa với hội thánh địa phương. Hội thánh địa phương sẽ thiếu mất nhiều những người nữ có ân tứ, có khả năng, nếu như hội thánh đó không để cho cơ hội phụ nữ góp phần. Đức Chúa Trời sử dụng người nữ cho công việc của Ngài. Trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta nhiều trường hợp Đức Chúa Trời đã dùng người nữ trong công việc của Ngài, thí dụ như bà Deborah, hoàng hậu EST, bà Ruther, bà Lidi, vân vân. Và chúng ta cũng thấy điều này được tiếp diễn suốt trong lịch sử của Hội Thánh, Đức Chúa Trời dùng nhiều người nữ trong một cách kỳ diệu. Do vậy, trong Thế giới La Mã thời của Phaolô phụ nữ chiếm một phần quan trọng trong sinh hoạt của tôn giáo dân ngoại. Phụ nữ có một vị trí nổi bật. việc thờ phượng Aprodite ở thành phố Corinto là một điều rất là tội lỗi, mà vấn đề kỵ nữ dâm dục là phần chính yếu trong sinh hoạt tôn giáo. Có hàng ngàn nữ đồng trinh trong đền thờ của Aprodite trên đỉnh núi Apropolis của Corinto mà họ không chi khắc hơn là những kỹ nữ đặc điểm của những kỹ nữ này là họ để tóc rối bù sù đó là lý do trong thư corinto lời chúa nhắc nhở phụ nữ nên trùm đầu để khỏi bị kể là người liên hệ đến nhóm phụ nữ trong các đền thờ ngoại giao tại epheso nơi mà timothée đang thực hiện công tác hầu chúa lúc bấy giờ phụ nữ chiếm vị thế nổi bật trong đền thờ nữ thần diana có nhiều câu chuyện huyền thoại về các nữ tư tế này bởi vì những người ngoại đạo đang thực hiện công việc như thế. Paul nhấn mạnh trong phân đoạn Kinh Thánh này liên hệ đến vấn đề tình dục không có liên hệ đến buổi nhóm cầu nguyện công cộng của hội thánh. Chúng ta cần nhớ đến bối cảnh và sự kiện này khi tìm hiểu phân đoạn Kinh Thánh mà Paul viết thư cho Timothy. Bây giờ mời quý vị cùng xem trong Timothy thứ nhất đoạn 2 câu 9 đến câu 10 ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn gẽ lấy nết na và đức hạnh mình không dùng những tóc dốc vàng châu ngọc và áo quần quý giá nhưng dùng việc lành theo lẽ đan nhiên của người đàn bà tin kính chúa trong bối cảnh này phaolo đã nói về cách người nam cầu nguyện nơi công cộng giờ đây phaolo nói về cách thức người nữ cầu nguyện xin chú ý rằng paulo nói người nữ được phép cầu nguyện nhưng vấn đề là người nữ nên cầu nguyện như thế nào nơi công cộng sự nhấn mạnh là việc trao dồi người bề trong hơn là bề ngoài người nữ được phép cầu nguyện nơi công cộng nhưng họ không được ăn mặc trong phương cách khiêu gợi tình dục tôi xin nói rõ điều này người nữ nên ăn mặc cách đẹp nhất mà người nữ có thể được không có điều gì sai khi phụ nữ mặc quần áo đẹp. Tôi muốn nói một điều này với các chị em phụ nữ. Quý bà quý cô có nghĩ rằng chồng của mình thương mình bởi vì đẹp không? Vâng, quý ông thương vợ đẹp. Một sư mà Ký kể lại rằng, Tôi không bao giờ quên đêm mà tôi gặp vợ tôi lần đầu tiên. Vào một buổi tối mùa hè, Chúng tôi được mấy người bạn là cơ đốc nhân mời đến dự buổi ăn tối. Những người bạn này có ý chúng tôi tìm hiểu nhau. Tôi không muốn đến đó để dùng cơm tối, vì tôi có việc bận phải đi nơi kế tiếp. Còn vợ tôi cũng không muốn đến bởi vì cô ta cũng có giờ hẹn với một người khác. Nhưng trong đêm đó, khi tôi thấy cô ta, tôi không bao giờ quên mái tóc đen với đôi mắt nâu. Trong ánh đèn cày, tôi nhìn cô ta. Tôi cảm thấy yêu nè Tôi không có ngỏ ý cầu hôn trong đêm gặp đầu tiên vì tôi ngại cô ta nói tôi quá dỗ dạ. Tôi hẹn gặp lại cô vào đêm kế tiếp và tôi ngỏ ý cầu hôn. Tôi không phải yêu cô ta chỉ vì cô ta đẹp, nhưng tôi yêu cô ta bởi đức tính tốt, dầu rằng cô ta thật sự là một người rất đẹp. Vì thế, tôi xin nói với quý vị phụ nữ rằng, Chồng của quý bà, quý cô muốn vợ mình đẹp Và không có điều gì sai khi ăn mặc đẹp để làm vui lòng chồng của mình Nhưng khi phụ nữ đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện Phụ nữ không cần phải chứng diện bề ngoài Phụ nữ cần trao dồi người bề trong Khi phụ nữ hát trong hội thánh hay giảng luận Hay giữ phần bất cứ một điều nào trong giờ thờ phượng Người nữ cần phải giữ trong tâm trí rằng Phụ nữ nên ghi nhớ rằng không được trưng diện để thu hút tình dục phụ nữ cần trao dồi đời sống tâm linh tốt đẹp để đến với đức chúa trời việc phụ nữ ăn mặc để thu hút sự chú ý tình dục là một lối thực hành của người ngoại giáo trong thế giới la mã à? Paulo nhấn mạnh điều này và nó có thể trở thành một phần trong sự thảo phượng của cơ đốc nhân cho nên phaolô nói để timothee biết mà tránh để hội thánh của đức chúa trời bây giờ biết mà tránh đi những việc xấu như vậy Và follow nói tiếp trong Timothy thứ nhất đoạn 2 Câu 11-12 Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy Lại phải dân phục mọi đàn Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ Cũng không được cầm quyền trên đàn ông Nhưng phải ở yên lặng Cả hai câu này liên hệ đến việc học hỏi và giảng dạy giáo lý Xin nhớ rằng những người phụ nữ bị cấm dẫn vào tôn giáo quyền hoặc trong thời của Phao và họ say mê cuồng lạc trong tình dục Phao khuyến cáo các phụ nữ không được nói trước công chúng với ý nghĩ tạo nên chú ý khiêu gợi tình dục Trong một phần khác ở Cô Tô thứ nhất đoạn 14 câu 34 Phao Lô cấm phụ nữ nói nơi công cộng Đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em Họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như lực pháp dạy. Và tiếp đến, trong Timothée thứ nhất, đoạn 2, câu 13-15 kết thúc như sau. Vì Adam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Eva, lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà xa vào tội lỗi. do vậy, nếu người đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin... Trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rồi. Chính tội lỗi của Eva đã mang tội lỗi vào trong thế gian. Giờ đây mỗi khi phụ nữ sinh ra một em bé, bà ta mang thêm vào một tội nhân trong thế gian. Nhưng chỉ có Mary đem đấng cứu thế vào trong thế gian. Như thế, phụ nữ được cứu như thế nào? Bởi sự sinh con. Bởi nhờ Mary đã mang đấng cứu thế vào trong thế gian. Xin các bạn nhớ rằng, không có một người nam nào đem Chúa Cứu Thế vào trong thế gian. Mỗi người nữ được cứu rỗi bởi đức tin cũng giống như người nam được cứu rỗi bởi đức tin. Người nữ tăng trưởng trong tình yêu thương và sự thánh khiết giống như người nam. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.